0: We zijn aan, mooi. Ik heb er zin in, ik ben enthousiast. Uh, iets wat we nog niet gedaan hebben vandaag, wat ik echt eventjes wil doen voordat ik begin, is het volgende. Er zijn best wel veel mensen in de gemeente die een beetje ziek zijn, of een beetje grieperig zijn, of in ieder geval ergens last van hebben. En um, dan heb ik het even over de snotneuzen, uh, hoofdpijn, uh, koorts, zulke soort dingen. Um, dus wat ik van plan ben, is het volgende. We kennen allemaal volgens mij wel het nummer God Maakt Vrij. Die zingen weer regelmatig. Vanochtend toevallig even niet gezongen, maar die zingen weer regelmatig. En wat ik dacht, um, ik ga zo beginnen ook met de preek, met maar dat vind ik even belangrijk. Wat ik dacht is dat gaan we met z'n allen even voor de mensen thuis uh, gaan, we in, uh, gaan we proclameren over hen. Dat ze weer beter mogen worden, want God Maakt Vrij. Maar in plaats van God Maakt Vrij gaan we zo meteen niet zingen God Maakt Vrij. Maar we gaan zingen Snotneus Vrij. Dus dat gaan we met z'n allen eventjes doen. Het is niet normaal hoeveel mensen ik afgelopen weken gehoord heb die niet helemaal lekker zijn. Buurschapafmeldingen. Ook bij het voetbal: tieners vanmiddag die niet, uh, niet helemaal lekker zijn, die niet kunnen komen. Uh, een oude die eigenlijk kan koken, die niet helemaal fit is, dus dan gaat iemand anders koken. Uh, uh, collega's, vrienden, overal. Dus dat gaan we even met z'n allen doen. Ik tel zo meteen af van 3 naar 0. Dus 3, 2, 1. En dan zetten we hem zo meteen in en dan zingen we snot neusvrij". Dat Proclameren we even naar de mensen die thuis zijn. Oké, okay? dat gaan we doen. Dus eventjes borst open, nog even één keer zingen. We hebben allemaal lekker gezongen net, dat mag we het nog even één keer doen. Drie, twee, één, snotneusvrij. Oh, fantastisch. Nog één keer, want dat kan harder, dat de mensen thuis ook echt horen. En nou, dan niet van mij, want daar wordt niemand vrolijk van, maar van jullie. 3, Drie, twee, één, neusvrij. Ja, te gek. Ja, die is voor de mensen thuis. Er zijn heel veel mensen thuis die ziek zijn en die aan het kijken zijn. Maar toch wel een volle zaal, wat leuk. Goed. Het Koninkrijk van God, een thema waar ik gigantisch enthousiast van word. In Openbaring 12 wordt een oorlog omschreven in de hemel. En um, daarin neemt de duivel, de draak, het met zijn engelen op tegen het leren van Gabriel. En hij biedt weerstand. De draak biedt weerstand, maar hij wordt verslagen. En hij wordt op de aarde gegooid met zijn engelen. En dan staat er, het is feest in de hemel. De duivel is verslagen, hij wordt op de aarde gegooid. Christus heeft het gezag. Maar er staat ook het volgende in vers 12. Wat ziet het er vreselijk uit voor de aarde en de zee. De duivel is naar beneden gekomen, buiten zichzelf van woede. En dan staat er dit. Hij weet dat hij niet veel tijd meer heeft. De duivel weet, ik heb niet veel tijd meer. Waarom is dat? Waarom heeft de duivel niet veel tijd meer? Er komt een moment dat Jezus terugkomt. En dan gaat hij recht spreken. En Ik heb daar zin in. En er komt een moment dat wij met z'n allen hier mogen leven in het Koninkrijk van God. En daar gaat het over vandaag. Dat is het thema. En dan gaan we iets lezen uit Matthäus 4 vers 17 tot en met 22 wordt geprojecteerd en dat gaat daarover. Vanaf vers 17 dus. Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. Kom tot één keer, zei hij, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Daar ging het net over, hè? het koninkrijk van de hemel is nabij. Jezus zegt het hier, daarom heeft die duivel weinig tijd en gaat hij tekeer. Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers. Simon, die Peters genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun netten uit in het meer. Het waren vissers. Hij zei tegen hen, kom, volg mij. Ik zal jullie vissers van mensen maken. En ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. Even verderop zag hij twee andere broers. Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in een boot bezig met het herstellen van hun netten. maar waren ook vissers. Hij riep hen en meteen lieten ze hun boot en hun vader zebedeus achter. Die zitten nog steeds. En volgden hem. Bizar verhaal. Frank heeft vorige week iets moois uitgelegd. Die zei, vroeger waren er rabbies, meester, meesters. En die zeiden, van, uh, volg mij. En dan deed je dat ook. Want je wou een leerling zijn van een rabbi. Je wou een leerling zijn van een meester. En dan had je een grote kans op een goede toekomst. Je werd, je werd namelijk wijzer. Je werd geleerd. En zodra je niet... Uh, nou ja, geroepen werd door een van de rabbies, dan werd je bijvoorbeeld vissen. En um, ik, zie het, ik zie het eigenlijk nog niet zo voor me, dat ik net als deze discipelen in één keer zou zeggen, ja Jezus, ik loop zo achter u aan. Ik geef therapie, psychomotorische therapie aan, dus voor mijn, uh, mijn werk is dat, geef ik aan jongeren, uh, kinderen, tieners, maar ook aan gezinnen. En dan zie ik het al voor me, ik zit in mijn ruimte en voor mij zit een gezin en die leggen uit wat de situatie is bij hun thuis. En um, nou ja, misschien zijn er best wel lastige dingen aan de hand. Er is veel boosheid. Uh, uh, communicatie is niet goed. Onbegrip. En misschien spelen er best wel veel emoties in het gesprek. En ik zit te luisteren. Ik zit in mijn stoel. En achter mij gaat opeens een de deur open. En er staat een man in de deuropening En ik kijk hem aan. En hij zegt: Ja, Juri, ik ga jou een visje van mensen maken. Kom met mij mee. Ik draai me terug naar het gezin. En ik zeg: Nou ja, super vervelend allemaal. Echt niet leuk. Maar je hebt het gehoord. Ik ga met hem mee. Au succes ermee. Ik zie het niet voor me. En toch is dat wat Jezus van ons vraagt. Toch vraagt Jezus aan ons of wij met hem mee willen gaan, of wij zijn discipelen willen worden. Wat ik hoop vandaag, en dat is mijn doel, is dat je enthousiast wordt voor het Koninkrijk van God. Daar mag je nu op gaan richten, enthousiast worden voor het Koninkrijk van God. Want al is het zo dat de duivel inderdaad hier zijn regering of zijn rijk aan het bouwen is... Daar doet die kaart best voor. En op bepaalde gebieden slaagt hij er ook in. Hij slaagt erin om bepaalde levens kapot te maken. Daar ga ik zo een verhaal over vertellen. Maar alsnog, lieve mensen, alsnog kunnen wij delen van het koninkrijk van God zien hier op aarde. En zodra je dat ziet, verandert er iets. En het lijkt in principe geen les, maar het is wel zo. Want zodra jij het koninkrijk van God leert zien en leert herkennen, verandert er iets. Maar de vraag van vandaag is, zie jij het? Zie jij het Koninkrijk van God? En Jezus die, die helpt, ook ook, uh, helpt ons ook om uh, uit te zien naar het Koninkrijk van God. Bijvoorbeeld, uh, hij zegt in, het, in uh, het onze vader, het gebed wat hij ons voorzegt... zegt hij ook, laat uw Koninkrijk komen. Wij mogen uitzien naar het Koninkrijk. Laat uw Koninkrijk komen. Jezus ziet zijn wederkomst ook als een bruiloft. Ik hou al van een feestje. Ik heb daar wel zin in. Daar mogen we naar uitkijken. Dat is een verlangen wat we mogen hebben. En ik weet niet of je het al weet... Maar het is belangrijk. Geloven heeft heel veel te maken met keuzes maken. Ik ervaar dat in mijn eigen leven ook. Ik uh, merk dat als ik een keuze maak om mij te verdiepen in mijn geloof. Als ik ervoor kies om uh, meer uh, Bijbel te lezen. Meer te bidden. Als ik ervoor kies om dingen te doen. Waarvan ik weet dat God wil dat ik ze doe. Groeit mijn geloof. Dan word ik er enthousiaster voor. En zo is het ook met het herkennen van het Koninkrijk van God. Zodra ik mij ga richten op de dingen van het Koninkrijk van God. En wanneer ik ze ga zien, oh, heb ik zin in jongen. Dan heb ik zo'n verlangen naar het Koninkrijk van God. En daar mogen we naar uit gaan kijken. Ik ga jullie meenemen in een verhaal. En uh, het verhaal gaat, uh, gaat laten zien dat de duivel inderdaad dingen echt kapot kan maken. En dat is zo. Maar het verhaal gaat ook laten zien dat het Koninkrijk van God alsnog zichtbaar is. En dat moet je gaan herkennen. Het verhaal uh, komt voort uit een documentaire die ik gezien heb. Ik denk echt al vijf jaar geleden of zo. Um, maar er is een moment in de documentaire... en toen veerde ik ineens op uit de bank. En daar werd ik ongelooflijk door geraakt. Uh, de documentaire gaat over Aaron Hernandez. En misschien ken je hem wel, hij staat op Netflix. En um, Aaron Hernandez is een American football player een American voetbalspeler. En het is geen kleine jongen, het is echt een, een groot talent. Hij heeft, heeft een contract voor 40 miljoen. Hij verdient 40 miljoen per jaar, gigantisch veel geld. Hij heeft een gezin, twee kinderen, euh, liefdevolle vrienden, een familie, een groot huis, een, een mooie auto. Eigenlijk heeft deze man alles voor elkaar. En ja, er ligt een, een mooie toekomst voor hem, zou je kunnen zeggen. Maar dan, bam, opeens... De media duikt er bovenop, groot nieuws, Aaron Hernandez wordt verdacht van moord. En dan begint de rechtszaak. Samen met, zijn, samen met twee van zijn vrienden zou hij een moord gepleegd hebben. En de documentaire laat zien uh, bepaalde delen van de rechtszaak. En ik ga je even meenemen naar hoe dat, hoe dat eruit ziet, het is belangrijk dat je dat even begrijpt. In die rechtszaal zitten verschillende partijen. En dat is in principe logisch, Aaron Hernandez is zelf natuurlijk in de zaal aanwezig. Hij wordt berecht. Maar zijn familie is er ook. Zijn vrouw, uh, uh, vrienden van hem. Maar tegelijkertijd ook zijn er mensen aanwezig van een persoon die vermoord is. De vermoorde man heet Odin. Odin Lloyd. En onder andere zijn moeder is aanwezig. En dat is de vrouw die mij geraakt heeft. Deze vrouw, ik merk het nu ook, deze vrouw die, die zet zoiets bijzonders vrij... en die laat zoiets bijzonders zien van het koninkrijk van God... En zij zit in een ongelooflijk moeilijke situatie. Zij is haar zoon verloren. En op een gegeven moment wordt er in de rechtszaal gevraagd of zij naar voren wil komen. En ze mag voorin gaan zitten en ze weet, de hele zaal kijkt naar me, de media die kijkt mee. En zij moet daar één ding doen: zij moet bevestigen dat de persoon die zij zo meteen te zien krijgt op de foto's, werkelijk waar haar zoon is. En dat is natuurlijk al super heftig. Maar ze krijgt een boodschap mee. Je mag geen emoties tonen. Dat beïnvloedt de jury. En daar zit ze dan voor in de zaal. En de foto's worden voor haar neergelegd. Worden geprojecteerd en zij ziet ze. En ze ziet de foto's van een vermoorde man. Een man die zes kogelgaten in zijn lichaam heeft. Een brute moord, een executie. Twee van de kogelgaten zitten in zijn rug. De man is vermoord. Midden, midden in de nacht op een, op een plek. Eenzaam. En ze heft haar hoofd omhoog en ze zegt... ja. Dit is mijn zoon. Zonder emoties. En ze loopt naar terug naar haar plek. En ze breekt een tranen uit. Ze houdt het niet langer. Deze vrouw is zo geraakt. Deze vrouw heeft zoveel pijn. Ik zie het zo voor me. En dan komt er een moment de rechter zegt schuldig. Overvalt mij ook een beetje dit. Dat de rechter zegt schuldig. En de media, zoals ik al zei, zit er bovenop. En ze zoeken deze vrouw later ook na het vonnis op. En ze zeggen, hoe gaat het? En eerst zegt ze, nou, geef me even wat rust. Tijd om, om te rouwen. En even later komen ze weer bij haar thuis. En vanaf dat moment treedt zij, die moeder van de vermoorde Odin Lloyd, vaker in de publiciteit. En op een gegeven moment krijgt ze een interview voorgeschoteld en ze zegt het volgende. Hoe gaat het? En ze zegt dit. Ik, ik ben blij dat er een oordeel is geweest, dat de mensen die mijn zoon vermoord hebben schuldig verklaard zijn. Maar ze zegt ook het volgende. En het is ongelooflijk. Ze zegt, eerst dit. Ik vind troost en ongelooflijk veel hoop en zekerheid... in de wetenschap dat ik ooit weer herenigd ga worden met mijn zoon. En dan zegt ze dit. Ik vergeef alle mensen die ook maar iets te maken hebben met de moord op Odin. Mijn enige zoon, mijn oudste zoon. En dat ze dat op dat moment over haar lippen krijgt... vind ik een stukje koninkrijk van God. En daarna zegt ze, ik bid voor hen. Ik bid voor alle mensen die iets kwaads hebben gedaan, Aaron Hernandez en zijn twee vrienden, in de dood van mijn zoon. Even een resume. In dit verhaal zien we de duivel, die het leven van een man compleet ruïneert. Een man die pleegt moorden, want dit is niet de enige moord die hij pleegt, en uh, wordt veroordeeld, maar ook het leven van zijn familie, zijn gezin. Kapot. En dan opeens... In deze duistere situatie is er één iemand die we niet uit het oog mogen verliezen. Eén iemand die het koninkrijk van God laat zien. Ursula Ward, de moeder van Odin. De moeder van een vermoorde zoon. En die zegt, ik vergeef ze. Zij weet heel goed wat er staat in Matthäus 6, vers 14. Waarin Jezus ons allemaal opdraagt om andere mensen te vergeven. Opdat wij ook zelf vergeven kunnen worden. Wilke van der Kamp spreekt erover op de Vrijsteenconferentie. Hij zegt, als je andere mensen vergeeft, geef je jezelf de kans om te genezen. En het is waar. In deze vrouw zie ik het koninkrijk van God. En zoals u het allemaal gezien hebben, was niet van plan, raakt het mij ook behoorlijk. En ik vind het fantastisch. Maar ik zie het in meer dingen. Ik zie in meer dingen het koninkrijk van God. Ik zie het koninkrijk van God bijvoorbeeld in de uitkomst van profetieën, in genezingen, in heel veel dingen. Maar ik zie het ook bij de geboorte van een baby. En uh, ik weet niet of u het weet, de duivel houdt niet van kinderen. In de Bijbel, als je goed oplet, zie je in de hele, uh, in de hele generaties voor Jezus dat de duivel, de duivel probeert om alle, alle baby's en alle mensen kapot te maken, zodat Jezus niet komt. We zien ook dat de duivel complete generaties kinderen, het is heftig, uitroeit. Denk aan het volk Egypte. Het volk wordt te groot, daar gaan de jongens allemaal de nijl in. Wat, er is een koning geboren, denkt Herodes, daar gaan de kinderen. De duivel houdt niet van kinderen. En ik snap hem wel. Want wat er gebeurt op het moment dat ergens een kind geboren wordt, vind ik fantastisch. Je ziet de ouders die zijn zo gelukkig, en moe, maar ook zo gelukkig en zo vrolijk. En ook alle mensen daaromheen, er gebeurt iets. De mensen die uh, grootouders worden, ook een fantastisch gegeven dat je opa of oma kunt worden. Ik zie daarin het koninkrijk van God. Maar de vraag is, zie jij het? Zie jij het? Herken jij het? Op het moment dat jij gaat herkennen dat zulke dingen het koninkrijk van God weer spiegelen, dan verandert er iets bij jezelf. We gaan nog een stukje lezen. Ook Matthäus 4, maar dan vanaf vers 23. Hij trok rond in heel Galilea. Hij gaf er onderricht in de synagoge, verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk, genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Het nieuws over hem verspreidde zich in heel Syrië. Alle die ergens aan leden en die gekweld werden door een ziekte of door pijn, en ook bezetenen en maanzieken en verlamden werden bij hem gebracht. En hij genas hen. De grote groepen mensen volgden hem uit Galilea en Decapolis, uit Jeruzalem en Judea en uit het gebied aan de overkant van de Jordaan. Heel veel mensen volgden hem. Waarom? Hij liet het koninkrijk van God zien. Je wou bij Jezus in de buurt zijn. Wat een dingen liet hij zien. Wat een bijzondere man. En hij deed wonderen, dingen die bij het koninkrijk van God horen, genezingen. Er is geen pijn meer, staat er. Ik heb daar zin in. Ik verlang daarnaar. Zie jij het? Weet je wat zo mooi is? Als jij geraakt wordt, als jij nu zoiets hebt van, wauw, dat koninkrijk van God, ik vind het vet en ik word er enthousiast van, dat is te gek. Weet je waarom? Jij bent een van die vissers. Jij bent een van die vissers waar Jezus op een gegeven moment tegen spreekt. Ja. Jij mag jezelf zien als een normaal mens. Jij bent misschien wel die accountant, misschien werk je wel voor de gemeente. Misschien zit je in de WW, misschien ben je een student, misschien zit je thuis, misschien ben je een zorgzame moeder die goed zorgt voor zijn gezin, haar gezin. Misschien ben je een schrijver, misschien, maakt niet uit, jij bent de doodnormale visser. Jij bent de persoon waar tegen Jezus zegt, volg mij. En wanneer je dat doet, ben jij een lichtdrager voor het Koninkrijk van God. En dan gaan andere mensen om jou heen, ook in jou het Koninkrijk van God, herkennen. Dat is een mooi gegeven, hè. Maar de vraag is, zie jij het? Herken jij het Koninkrijk van God? En daar wil ik voor bidden. Lieve Vader in de hemel. Dank u wel. Dank u wel dat u ons wil laten zien wie u bent. Dank u wel dat u niet schuchter bent. Dat u zich laat zien. Dank u wel, lieve Vader, dat u, dat u niet alleen liefdevol bent, maar dat u ook rechtvaardig bent. Dat u weet wat goed is, maar dat u ook ons helpt om dat rechtvaardige na te streven. de God, maak u zelf kenbaar. Laat alsjeblieft aan ons als gemeente zien waar u bent. Help ons om u te herkennen. Help ons om u te zien. Heer, help ons dat verlangen naar u ook te laten groeien. de God, dank u wel dat u niet alleen tegen mensen spreekt die in de ogen van mensen een hoog aanzien staan, maar dat u ook spreekt naar de normale mens. En dat iedereen hier in deze zaal, iedereen die thuis kijkt, daardoor geraakt mag worden. U praat tegen ons allemaal. Dank u wel. Heer, leer ons u herkennen. Leer ons te verlangen naar uw Koninkrijk. Dank u wel dat wij allemaal lichtdragers mogen zijn van uw Koninkrijk. Amen.